0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. La Vuelta a Ciclista a España es lo que vemos en televisión, lo que disfrutamos en la cuneta y mucho más. Es una caravana de feriantes, lo dijo en su día Javier Guillem, el director general, y lo reafirma nuestro invitado de hoy, la voz de Skoda en las salidas y llegadas de la Vuelta Alex Parreño. Hablamos de 22 días en los que mucha gente que no vemos pero está, duerme 4 horas como mucho de media, trabaja unas cuantas más y cuando echa cuentas a final del trayecto le han salido más de 8.000 kilómetros en el coche. Espacio ofrecido por Tubalum, web líder en bicicletas de segunda mano. Hola Alex, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Buenas tardes, buenos días, pues muy bien, Pues bueno, la verdad es que muy bien. Después de la Vuelta ya hemos descansado un poco porque uh -huh. venimos bastante agotados, pero bien, bien, muy feliz y contento. ¿Cuánto
0: se duerme en la Vuelta a España de media?
1: Uy, se duerme poco, francamente. Hay días que duermes un poquito más, pero hay días que duermes muy poco porque eh, lo primero que tengo que explicarte, Iván, es que a veces la gente se piensa que todos dormimos juntos en la, la salida o en la llegada, ¿no? Y esto pues no es así, que es lo que no se ve, ¿no? Eh, a veces los hoteles estaban a 80, a 100 o hasta 200 kilómetros tanto de la salida como de la propia llegada, ¿no? Con lo cual, cuando acabas, acababas el trabajo, tenías que desplazarte al hotel, al día siguiente te levantabas pronto porque eh, tu hotel estaba también lejos de la salida. Evidentemente. Con lo cual hay días, bueno. no sé, puedes dormir cuatro, cinco, seis horas, pero no te quedas que mucho más.
0: Cuatro, cinco, seis horas que compensaban las que hacíais en
1: coche. Eh, claro, después, <risa> bueno, después, claro, hay, coche hay, hay, hay otra... Hay coche a saco. Bueno, hay otra cosa que no se ve, que es todos los viajes que haces, ¿no? ¿No? Piensa, Iván que Nosotros hemos hecho, me parece que han sido cerca entre, no me quiero equivocar, ¿eh? pero entre 7.000 y 8.000 kilómetros en 21 días, 22 días. Con lo cual, imagínate el pues bueno la cantidad de kilómetros que haces en, en la vuelta, ¿no?
0: Para, bueno, hemos hecho este pequeño preámbulo, hemos entrado un poquito a Puerta Gallola, sí. pero vamos a intentar sí. ubicar. ¿Quién es Alex Parreño?
1: Bueno, pues mira, Alex Parreño es un, un joven de 51 años que le apasiona el deporte, me apasiona mucho, eh, yo me dedicaba cuando era joven al altismo y mi, grande, mi gran pasión ahora y mi trabajo, se ha convertido en mi trabajo, es el ser speaker, uh -huh.
0: dinamizador,
1: showman, speaker, presentador, como quieras llamarlo, ¿no? Y aparte de eso, mi otra gran pasión es la inclusión, el mundo de la discapacidad. Hace cinco años que con Jesús Oliver fundé un proyecto llamado Egoísmo Positivo, con el cual, pues bueno, recorrimos prácticamente toda España ...y también teníamos una delegación en Portugal... ...y ahí pues bueno, trabajamos mucho la inclusión, ¿no?... Uh -huh. eh, ...hace ya aproximadamente un año... ...que lo dejamos... Eh, egoísmo positivo... ...y yo pues bueno, me qué, dedico Alex? prácticamente... ...no, bueno, porque... ...la verdad es que entró el COVID, no había carreras... Eh, los patrocinadores se cayeron y poco a poco, la verdad es que, bueno, pues también el tiempo que tanto Jesús como yo disponíamos para ello, pues se nos acortó muchísimo, por no decir que se anuló del todo. Entonces, claro, llega un momento que no puedes. Piensa está que un claro. proyecto solidario, ostras, parece que, que no, pero que le tienes que dedicar mucho tiempo. Hay mucho no, 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 está
0: claro, sí, sí, hay, y muchas puertas hay, donde tocar.
1: Y muchas puertas que tocar. Entonces, claro, si todo eso no va en la misma concordancia, al final realmente se hace un poco complicado, ¿no? Pero bueno, fueron cinco años, creo que pusimos ahí una pequeña semilla en el mundo del deporte, de la inclusión y sobre todo de la diversión y, y bueno, y, y, y ahí estuvimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya mi trabajo prácticamente 100% es el de speaker y, y nada, ya se me dedico.
0: ¿De qué eventos? Obviamente deportivos Yo a ti te conocía mental? Antes de, de ¿Sí? la Vuelta a España Te conocía de, sí. de eventos uh, relacionados con, con correr a pie, running eh, ¿Sí? ¿De qué tipo haces eventos?
1: Pues mire, van realmente De, de allí donde me llaman, o sea, hago de todo eh, lo que más hago, pues eh, el running, eh, tanto el trail como, como carretera, ¿no? Pero por ejemplo, pues mira, acabo de llegar de la Vuelta Ciclista a España, que para mí ha sido, bueno, pues todo un acontecimiento. He llegado a hacer hasta esquí, he hecho natación, he hecho, en fin, he hecho un poco, pues de todo, cualquier deporte que pienses, pues ahí he estado poniéndole voz y poniéndole un poco de, de ánimo y de, y de pasión, ¿no? Que es lo que yo creo que un speaker tiene que tener, sobre todo pasión.
0: ¿Y cómo Escoda, y... una de las marcas que eh, está dentro de la, de la Vuelta Ciclista a España, acaba desembocando en Alex Parreño?
1: Eso, no, yo, yo estaba trabajando en, en Decalon, eh, entonces recibo un día un mensaje de mi public que, bueno, que a través de las redes me han visto y que mi perfil les parece fantástico para, para trabajar dentro de la Vuelta. Yo al mm. principio dije yo. Puede ser verdad, yo, yo en la Vuelta de Ciclista España, ¿Estamos
0: locos o qué, y, no?
1: <risa> ya lo dije, esto no puede ser, aquí hay, alguien me está tomando el pelo, ¿no? Ese y no, lo llamé. no no era
0: 28 de diciembre.
1: No, no, para nada. Y llamé al teléfono que me dieron, eh, estaba Celia, que fue la que me contrató, y ella me explicó que, bueno, pues dentro de la Vuelta, eh, mi función iba a ser el de dinamizar eh, con Skoda, con la marca Skoda, pues un juego, un kahoot, y nada, y ahí que nos fuimos, y ahí estuvimos 21, 22 días dinamizando mañana y tarde pues ese juego eh, con toda la gente que se iba acercando en las distintas poblaciones y ciudades que estábamos. Y la verdad fue una experiencia brutal, Iván. Fue increíble. increíble.
0: Ya me lo puedo imaginar. Puedes sí, opinar sí. ahora con total sinceridad. ¿Eras ¿Sí? seguidor del ciclismo?
1: Sí. Lo que pasa es que yo, igual que tú me has dicho que seas sincero, lo voy a ser 100%. Yo, para mí, mi ídolo, mi, bueno, mi, mi, mi tío más grande del mundo, Me la persona que imaginar. más he admirado, te lo puedes figurar, ¿no? Es Miguel Indurain, <ríe> ¿no? Miguel Indurain, ¿no? sí. Bueno, claro, es el coetáneo y tal, y, y sea, de hecho, le conocí en una carrera y, y aún le admiré más porque es un tío súper majo, ¿no? Sí, sea, Claro, sí. ¿qué pasa? Que yo creo, y esto evidentemente tú, Iván, sabes mucho más que yo, que a lo mejor el ciclismo español ha perdido un pelín de interés, ¿por qué? Porque no tenemos una figura como Périco Delgado, como Miguel Indurain... Hostia, es como Alex que, Alex, Contrador, estas cosas
0: que... pasan de generación, de generaciones en generaciones, ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Entonces, yo lo que opino, que es una opinión muy personal, a mí el ciclismo me apasiona. Después de verlo en directo, me parece increíble lo que hacen estos personajes, esta, <risa> estos, eh, estos cracks de, de la carretera, porque son auténticos cracks. Pero realmente creo que en España hace falta un número uno mundial, ¿no? ...una persona que nos siente a todos en el, en el sillón de casa... ...a ver el tour, a ver el giro, a ver la vuelta... ...y a vibrar con él, ¿no? Esto lo teníamos con Perico en los primeros años... ...lo tuvimos con Indurain... ...también lo llegamos a tener con, con Contador... ...pero ahora, pues bueno, pues no tenemos esa primera figura... ...y sí que pienso que esto a lo mejor hace perder un pelín un pelín eh perder un pelín el interés sobre todo digo a través del televisor ¿eh? Hmm. eh para ver el ciclismo porque te puedo explicar que a nivel de calle madre mía lo que yo he vivido ha sido espectacular es increíble es que o sea, eh, ten
0: en cuenta David que en ciclismo la gente que va sí. a las carreteras anima a todo el mundo porque además sí, no, sí, sí. no distingue si es francés no, australiano no. o colombiano
1: no no totalmente y aparte sí que me he dado cuenta de que hay un interés ...en la carretera por el ciclismo... ...que yo desconocía, o
0: sea sí, que... Sí, sí. ...por
1: ejemplo, nosotros subíamos un puerto... ...pues a lo mejor tres horas antes... ...y estaba el puerto lleno de gente... ...y animaban ¿Y muchos, al coche y muchos con... vestidos de ciclistas... ...total, total... ¿Ves? ...y aparte esas mismas familias, esas mismas personas... ...pues hacían muchos kilómetros con la con la caravana... no ...y te, y te acompañaban de, de una etapa a otra... no ...estos hemos tenido, tenido muchos... no ...con lo cual sí que existe... ...aquí en España un interés por el ciclismo muy grande... Yo hablaba antes de seguirlo a través un poco por la televisión. Exacto. ¿no? Sí que eso, tengo que eso, decirte, eso, Alex,
0: sí. que por ejemplo, el, el mundo del ciclismo sí que tiene aficionados, y desde el cuaderno Johan Seguido siempre lo hemos promulgado, pero es que es, es así en muchos casos, que se emocionan con los triunfos internacionales, es decir, que se emocionan sí. con el corredor, da igual la nacionalidad. Sí, eh, sí, hemos sí, visto sí. el Mundial de Bélgica, sí, que ha ganado sí. a la Philippe. Pero si es un sí. corredorazo que más da que sea francés, que sea inglés o que sea belga, si te hace disfrutar. Al final, el total, mundo del ciclismo total. tiene mucho esto y tú lo habrás podido apreciar eh, bueno. desde el desconocimiento previo que llevabas en los puertos, por ejemplo, de que hay mucha gente que sube con su bicicleta a mitad de puerto a animar a, a, a chavales que posiblemente sean 30 años más jóvenes, pero que sin embargo se están viendo en el mismo sitio por los cuales ellos han pasado unos minutos antes.
1: Totalmente, y además no solamente en un puerto, Iván, sino que yo recuerdo, por ejemplo, muchas salidas de etapa que la gente, claro, ve al corredor, son 180, 185 corredores, lo ven a cada uno de ellos como un auténtico héroe, y, y da igual que es el... el, el, el el aficionado muchas veces no sabe si el que le está firmando un autógrafo es el primero, el último o el 80. Eso da lo mismo, ¿sabes? Pero que cada cual, para ese aficionado, es un auténtico héroe. Y yo, hostia, y entiendo que sea así porque lo que hacen es es titánico, es de titanes, sí, francamente. Sí,
0: sí, no no, no está al alcance de muchos. ¿Qué se encuentra eh, Alex Parreño cuando llega a Burgos eh, una tarde de o un día de agosto, <risa> que supongo que haría un calor para morirse? ¿Qué se encuentra Alex allí? ¿Y, ¿Y qué le sorprende? Porque una cosa es lo que ves por la tele y otra cosa es el tinglado que se muerta alrededor de la Vuelta Ciclista España.
1: Bueno, pues mira, Iván, lo primero que me sorprende, aparte del calor que hacía en Burgos, que esto fue insufrible, pero bueno, eh, que hasta hasta me gustaba, hasta estaba feliz también por ello, uh -huh. lo primero que me sorprende es el, 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 la capacidad que tiene un público, en este caso, de montar un evento tan gigante. O sea, tú te puedes imaginar cualquier evento grande, pues este multiplícalo por por, por, por 20. Mm. O sea, por ejemplo, para, para, para acreditarte, pues estuvimos toda una tarde para acreditarte. No porque había cola, sino porque éramos tantos y tantos y tantos. Después, una y dos y tres y cuatro y cuarenta y cuatro veces, sigo pensando cómo se engrana ese evento tan complejo, cómo está todo tan bien encajado, tan bien ordenado, para que todo funcione a la perfección. Todo funciona a la perfección. Entonces, claro, eso es lo que más me llama la atención. Estás metido como en una burbuja de un evento gigantesco donde todo es como una máquina, como el cuerpo humano, ¿no? Que tú dices, el cuerpo humano, ¿cómo funciona? Pues la Vuelta a España es un poco como el cuerpo humano, ¿no? Una gran, un gran evento que todo va milímetro eh, a la perfección y que, vamos, básicamente no falla nada. Donde lo más importante, evidentemente, es la carrera y no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues tú imagínate que nosotros vamos con el coche eh, en el puerto y nos quedamos tirados en mitad de puerto. Y no pueden ni bajar ni subir más coches. Pues yo siempre digo una cosa. No te preocupes, que vendrá un helicóptero con una grúa y nos sacará de allí porque tiene que pasar la carrera, ¿no? O sea, estás todo, claro. todo, todo está previsto, ¿no?
0: Eh, lo que comentas eh, sobre el, el engranaje, además, con, con un añadido, y es que todas las noches se le calzan unas ruedas y te lo llevas a otro sitio.
1: Total, total, total. total, Porque recuerdo las palabras de Javier Guillén, ¿no? Eh, leí unas declaraciones. él tilda un poco la vuelta como, como que si éramos no unos feriantes, ¿no? Que vamos de, 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 de población <risas> en población.
0: Sí, sí, bueno.
1: Y es, y, es, y es que es así, moderna. es así. Sí, sí. Es, yo me sentía un actor de, de un teatro, ¿no? Uh -huh. Que hoy actuaba en Talavera de la Reina y mañana actuaba en Jaén y por la tarde actuaba en Córdoba y de Córdoba pues nos íbamos a, a otro sitio a actuar, ¿no? Yo me sentía como un actor, ¿no? Y eso pues te gusta. no Aparte, dentro de la Vuelta se crea un clima muy agradable. Convivimos, somos una familia durante 21 o 22 días, donde bueno pues convives con mucha gente y la verdad es que es una experiencia, eh, a nivel personal, es muy buena y a nivel profesional, evidentemente, también.
0: Brutal. Eh, ¿Tuviste tiempo para hacer turismo?
1: Eh, Perdona, eh, ¿tiempo? Bueno, la verdad es que no te voy a engañar. tuvimos muy, eh, Hay poco tiempo para hacer turismo. En mi caso concreto, mira, yo trabajaba por la mañana y trabajaba por la noche, ¿no? Entonces, una jornada normal era, te levantabas a las 7, 7 y media, hmm. cogías el coche, te ibas a la salida, ya estaba montado el, 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 el chiringuito, que lo montaba la gente de Medellín, que son unos tíos extraordinarios, y eh, a las dependiendo de cuándo salía la etapa, te ponías a trabajar pues por 9, 9 y media o 10. Estabas hasta que saliese ya la, la, la etapa, y entonces cogías el coche rápidamente para irte a la llegada. Llegabas allí a la llegada, ya estaba también todo montado, y dependiendo cuándo llegabas, te daba tiempo a comerte un bocata, esto sí. Y a las cuatro y media, de cuatro y media a ocho y media, oh. yo tenía todo... De cuatro y media a ocho y media tenía que vamos bueno, pues a trabajar en la dinamización del de, de sí, evento eh, de Skoda, ¿no? Ya tenías, rollo, si...
0: ya tenías rollo para tanto rato. Sí, eso
1: no hay problema, eso... <risa> <risa> en eso no hay problema. Ahí, eso no me... A veces hasta se me quedaba corto y todo, decía, qué pena, podía haber estado un día más, ¿no? o sea, más sí. tiempo. Y a las ocho y media tenías que desmontar y coger el coche y desplazarte allí donde estuviese el hotel. Claro. Que como te he dicho al principio, había hoteles que estaban a 50 kilómetros y había algunos que estaban a 300. Hmm. Entonces, bueno, pues era una jornada, con lo cual realmente no te quedaba tiempo para, para, ya, para ya, hacer ya. mucho turismo, la verdad.
0: Eh, ¿Os pasabais mucho con el nivel de las preguntas del Kahoot?
1: <risa> Hombre, yo creo que sí, la verdad, yo creo que sí. Aparte te voy a decir un secreto. Esto lo, lo organizó Joan... Uh, y Olga, que, bueno, son los, los jefes de Skoda a nivel de eventos y tal, y, hombre, había dos tipos de preguntas, ¿no?, eh, preguntas de ciclismo y preguntas de Skoda, claro, también nos interesaba que la gente, pues, bueno, pues conociese un poco la marca y los coches de Skoda, ¿no?, y yo creo que la gente venía más que nada a jugar, a pasárselo bien y a divertirse, ¿no?, mm, lo del Cajut, ojo, que sorteaba, o sea, que ganaba se llevaba un mayote profesional de, de la clasificación por puntos, o sea, uh -huh. era un regalazo espectacular Muy bonito Y la verdad es que fue un éxito, estuvimos muy contentos, vino mucha gente Mucha gente no tenía ni idea, como yo, que no tenía ni de pajote ni idea Pero uh -huh. bueno, oye, entre ahí que le decías cuatro cosas, nos divertíamos, nos reíamos, bailábamos, cantábamos, en fin, hacíamos un poco de todo Pues la verdad es que yo creo que el objetivo que era eh, dar a conocer la marca y, y pasarlo bien, yo creo que se cumplió, ¿no?
0: Antes comentaste, ¿no?, eh, por la mañana, por la tarde, eh, sí. ¿para ti qué vértices tiene el buen speaker?
1: Mira, para mí, el buen speaker, para mí, primero, tienes que sentirlo, te tiene que, que salir de dentro, tienes que vivirlo. Y para mí hay una palabra que define el buen speaker, uh, que es pasión, el ponerle pasión. O sea, esto es un trabajo muy duro que la gente desconoce. Esto no es llegar a un sitio y decir, bueno, toma el micro, como eres simpático, pues di cuatro cosas. No, piensa que yo tenía que estar dos o tres o cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. Y como muy bien me has preguntado, oye, tenías ya rollo para esto. Claro, es fácil estar media hora diciendo cosas, pero cuando tienes que estar cinco, seis o siete horas hablando, pues hombre, realmente ya te agotas, ¿no? Entonces, claro. para mí, un buen speaker, primero, tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, le tiene que gustar muchísimo y tiene que tener pasión por lo que hace. Uh -huh. Si tiene todo eso, yo creo que ya tiene muchísimo ganado. Después, evidentemente, una buena adicción, una buena adicción, eh, ser, no sé, pues amable con la gente, eh, ser simpático, eh, no sé, que todo te parezca bien, ser positivo... Entonces, bueno, pues piensa que tú eres la persona que tienes que alegrar a los demás. Sí. Entonces, bueno, si yo tengo un problema con mi pareja y llego ahí triste y llego llorando a un evento, pues el organizador dirá: Oye, chato, yo lo siento, pero. No, sí, sí, me, sí. A ver hasta mí, si tú vas a animar. Dejar, Entonces, tus,
0: es dejar tus problemas en el coche. Si esto, total, 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 Si esto, total. como bien decías, eh, so, erais unos feriantes, vosotros sois un poco los payasos, ¿no? En, total, total. O sea, no. Con todo el respeto.
1: No, 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 ojo, oye, es un orgullo que, hmm. que te llamen payaso, siempre se dice eso, ¿no? Pero es verdad, eh, la, 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 la categoría de, de payaso, el ser payaso es muy complicado, ¿no? Y sí, sí, nosotros éramos un poco, pues eso, yo en este caso era un poco el payaso, el animador, el, el que, el que en, 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 el, en que aquel stand, en aquel sitio de Skoda, pues tenía que dinamizar para atraer a la gente y jugar con ellos, ¿no?
0: Ahora no tienes ni cuatro horas por la mañana ni cuatro por la tarde. Es decir, te voy a pedir un poco de espíritu de síntesis. Si tuvieses que escoger algún momento que digas, ostras, este es el momento de la vuelta, el momento de mi experiencia aquí estos 22 días, ¿cuál sería y dónde?
1: Pues me... Pues mira, yo sin duda, o eh, sea, dónde era un pueblo de Santander, pero no me hagas decir dónde porque me voy vale. A ir. No, era un pueblo de Santander muy pequeñito. Uh -huh. el, el sitio era paradisíaco. Cerca de mira, Santillana
0: de Mar, ¿no? Donde acabó una de sí, las etapas. Por allí, sí, creo
1: que sí, por allí.
0: Yo tampoco me acuerdo mira, el allí, nombre.
1: A, allí, allí viví una experiencia muy bonita, ¿no? Que se uh -huh. mezcló un poco mis pasiones, ¿no? La discapacidad, la inclusión y, y el speaker, ¿no? Por qué? Pues porque vino un grupo de chicos con discapacidad y a través de un amigo mío, Policía Nacional, que también nos acompañaba en la vuelta, y les hicimos jugar también a ellos, ¿no? Y pudimos jugar con, eran 8 o 10 personas con discapacidad, al Cajut y fue un momento para mí épico, ¿no? Porque uh -huh. tenía todo lo, que, o sea, todo lo que más anhelo, ¿no? Que es eso, en el sentido profesional, que es el speaker, que es mi trabajo, el, el tener personas con discapacidad que puedan jugar y la inclusión, porque ellos jugaban igual que los demás, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que aquel momento fue para mí uno de los momentos eh, bueno, álgidos de la vuelta. Y después... Otro momento que no tiene nada que ver, pero sí que quiero comentar. Eh, yo me hice gran, gran, gran amigo y le tengo una estima brutal con mucha gente, ¿no? Pero sobre todo con Teitei. Teitei era la mascota de la vuelta. Uh -huh. Y ahí dentro estaba Alejandro Vadillo, que es un chaval fantástico de, de Extremadura, un profesor de educación física, un tío 10. Y entonces un día yo quería probar qué se siente al, al tener el, el disfraz de Teitei encima. Toma ¿no? ya. Me puse, me puse la cabeza. De no de lo, lo, harías, y no la... lo harías en Burgos. Eh, no, no lo, hice, no, lo hicimos en, en Oviedo, me parece
0: Hombre, yo ¿Y estuve y... en Oviedo esos días y, y se estaba más fresquito que en Burgos. Sí,
1: pero bueno, aparte lo hicimos en el hotel, ¿no? Pero sí. a lo que voy, oye, ¿tú sabes lo complicado que es hacer ese trabajo, Iván? Sí. ¿Sabes que todos los trabajos parece que son fáciles, ¿no? No, no, Pero no. el de mascota, bueno, un tío ahí se mete, hace cuatro cosas y ya está. No, no, para nada. Eh, primero, tienes mucha presión en la cabeza porque aquello pesa lo que no te imaginas. Y después, el, 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 la visión que tienes a ambos lados es mínima. Bueno, mínima no, que no ves nada a ambos lados. Solo uh -huh. ves adelante, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me puse a la cabeza aquella y después le dije, pero Alejandro, ¿me puedes decir cómo leches tú trabajas? Alejandro era un crack porque iba, se montaba en una bicicleta, corría Y bueno, prácticamente casi nunca se caía ¿no? Pues son esos trabajos, igual que muchos Que no se ven, que no pare que parece que son fáciles Pero que cuando te metes en la piel del que lo hace dices, joder, qué mérito tiene en este caso Lo que está haciendo Alejandro Vadillo, Teitei Porque realmente o sea, es, es muy difícil ¿no? Entonces también Eso lo guardo con un recuerdo sí, desde muy desde bonito luego. también de la Vuelta
0: desde luego que sí, bueno, todos los trabajos tienen su intríngulis y, y, y por muy sencillos que parezcan eh, desde fuera hemos llegado a un nivel de, entre comillas, profesionalización en tantas cosas que, que todo tiene sus sus vericuetos 22 días eh, a caballo entre, entre agosto y septiembre ¿Sí? ¿Alguna cosilla inconfesable que ahora en el post-vuelta te gustaría <risa> comentar?
1: No, mira, pues que... Que realmente La Vuelta es algo especial, que es verdad que nos metemos en una burbuja donde parece que solo exista eso y, y que lo que de fuera lo desconoces, porque es verdad que no, no vivimos un poco lo que pasa afuera, porque el trabajo te, te requiere estar 100% metido en ello, que es una experiencia que todo el mundo tendría que, que probar, que, el, que sí que he visto que hacía mucha falta el que la gente estuviese en un evento como La Vuelta, sí. porque hacía falta lo que yo decía un día por, por allí, ¿no? Que, Hacía falta que nos tocásemos, que hacía falta hablar, hacía falta, el, pues eso, el relacionarse con la gente. Y, y eso se ha conseguido en La Vuelta, ¿no? Sí. Y está claro que me he dado cuenta que La Vuelta sin público, a ver, no tiene nada que ver. No, ¿no? O sea, está claro. No, no sí, tiene nada sí. que ver. No, Alex, Pero...
0: eh, tienes que tener presente que La Vuelta, por ejemplo, ha ido a sitios... Eh, sobre todo en el norte de España, eh, en los estos sitios ya eran frecuentados en los años 50, 60, es decir, que al final van tres generaciones a ver la carrera, sí, sí, el abuelo, sí, sí, el hijo y el nieto, y que es un evento muy arraigado en muchos sitios, en algunos sí, más sí. que en otro, y evidentemente el, el público no falla, y más después del año y medio largo que, que llevamos padeciendo.
1: No, no, yo me quedé sorprendido sobre todo a la que apuntas al norte, la afición que hay por el ciclismo en el norte cuando llegamos a tierras asturianas, a Galicia. Pero bueno, es que claro, te digo el norte, pero es que también te puedo decir, yo qué sé, recuerdo pues... Eh... Andalucía, por ejemplo, el Levante. La etapa de eh, Extremadura,
0: Villuercas fue este, también, bueno, tuvo mucha bueno, gente. Bueno, 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 sí, sí. sí,
1: sí, muchísima gente. Sí. Eh, recuerdo Córdoba, que yo cuando llegué a Córdoba, mira, estábamos a 40, 40 <risa> 42, o yo que sé, mil grados, y yo decía, ¿pero quién va a venir aquí a ver la vuelta? Madre mía, ¿quién va a venir? ¿Para qué dije nada? Sí. Si fue uno de los días que más vino gente. ¿no? O sea, te quiero decir que, que, que sí que hay afición al ciclismo, hay sí. mucha. La gente necesita de ciclismo, necesita saber que. Y después, pues bueno, también es muy importante para las poblaciones que la vuelta pase por su pueblo no porque es como que se visten se visten de guapos ese día no ese día sí. que se llevan trabajando para que ese día sea pues eso, lo mejor que ha pasado eh, por el pueblo en, en, en años no que eso me lo comentaba mucha gente en los pueblos no
0: y lo que y lo que y no dejáis de ser no una caravana un circo una pandilla de, sí, de porque, feriantes que sí, vais porque... a hacer feliz a la gente
1: hay una cosa que no se sabe, bueno, si se sabe eh, Claro, nosotros Ponemos la televisión y vemos los últimos 50, 60, 70 kilómetros de ciclistas Correr y ya está, ¿no? Sí. Pero detrás de todo eso Existe una gran maquinaria Que es un espectáculo Que acompaña la vuelta, ¿no? Entonces, eh, por las mañanas había una zona Fan, abierta al público Que era donde estábamos todos los patrocinadores Regalando merchan Cada uno hacía ahí su, su espectáculo eh, Y había una zona VIP Digamos que era ...donde te invitaba ya el patrocinador a poder entrar, ¿no? Eso por una parte y por la tarde era lo mismo, ¿no? Pero es que además, cuando sale la vuelta... ...una hora aproximadamente antes... ...sale la caravana, lo que se llama la caravana... Sí. ...que no deja de ser, pues lo que sea, a lo mejor 30 40 coches... Uh -huh. ...de distintos patrocinadores... ...donde van por todos los pueblos donde pasa la etapa... ...repartiendo merchan... ...pero repartiendo quiere decir que se paran... ...que están en contacto con la gente, que te tiran cosas... ...que te las dan, o sea, es, un, es una fiesta... Bueno, es una fiesta itinerante que es es la fiesta, vamos. Es una fiesta ¿sabes? que además
0: solo el ciclismo puede garantizar como deporte. Claro, el...
1: claro, claro. Porque porque es itinerante, ¿no? Mm. Porque yo estás en, en Córdoba, pero mañana vas a estar en Jaén, ¿no? Al revés. Sí, sí, sí. Entonces... Es,
0: estadios cuyas gradas pueden llegar a medir <coughs> 200 kilómetros, sin ir más lejos.
1: Totalmente, totalmente. Mira, es una definición muy bonita de y, lo que es la... Y, Dime.
0: y la última, Alex. Eh, ¿Sí? Para 2022, ¿cómo lo ves?
1: Hombre, yo para 2022, evidentemente, sí. eh, me encantaría estar. Eh, por lo que me han dicho, creo que sí que voy a estar. Y lo que no sé ya es cuál será mi posición. Uh -huh. Si continuaré trabajando para algún patrocinador o me buscarán otro sitio donde, otro donde sea. Otro encaje. Uh -huh. Pero, Iván, sea donde sea, ya te digo bienvenido. que... Bienvenido. Bienvenido, será una nueva experiencia. Es verdad que los primeros años o el primer año es muy duro porque llegas a un mundo que, o sea, tú imagínate... Yo que sé, que eres futbolista de, de quinta división y el Real Madrid o el Barça o el Real Madrid te llaman y te dicen no ibas a entrenar con nosotros. Claro, tú llegas allí a unos vestuarios que no has visto en tu vida, que es eh, prensa por todos los sitios, eh, estás al lado de, de los mayores jugadores de, de, de la historia del fútbol y tú estás allí. Pues sí, un poco sí, la vuelta sí. es lo mismo, ¿no? Tú llegas allí y dices, madre mía, ¿pero dónde estoy yo? Bueno, Coche, tú no tienes miedo así. escénico
0: tampoco, ¿eh? No,
1: no, 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 no. No, es, no El tema del miedo, no. Yo lo digo a nivel de, de, de saber ubicarte, ¿no? Sí, Porque sí, estás sí. Engranar. Entonces, es verdad que todo se comenta de que el primer año es muy duro, porque realmente acabas, o sea, aterrizas como si estuvieses en un extraterrestre, pero bueno, ya entiendo que el segundo tercero, ya cuando ya sabes cómo va el tema, pues ya es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo encantado de que me vuelvan a llamar, espero que me vuelvan a llamar para, para el año 2022. Se sale de Holanda, estaremos tres días o cuatro, me parece, en Holanda. Harás buen y turismo. A... Sí, y ahí sí, a ver si podemos hacer un poco de turismo. Y pues ahí vas ahí... a
0: alucinar lo que mueven lo que mueve sí, la sí, carrera.
1: Sí, sí, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho.
0: Una o sea, cosa no, es no. segura, Alex. Eh, en la próxima presentación de la Vuelta a España, que suele ser entre diciembre y enero, vas a estar ¿Sí? lo atento que no has estado en toda tu vida a la presentación <ríe> del recorrido.
1: Vamos, ya te digo, me voy a estudiar el recorrido como en mi vida he estudiado nada. Que yo nunca he estudiado, por cierto, pero bueno. Pero ahí sí que tendré que estudiar.
0: Alex, muchas gracias, un placer.
1: No, hombre, el placer ha sido mío. Muchas gracias por, por llamarme y oye, felicitaros por el gran trabajo que hacéis porque... El, 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 el divulgar una cosa tan bonita como es el ciclismo y también como lo hacéis pues oye, es, es fantástico con lo cual, pues nada, Iván, muchas gracias y de verdad que ha sido un auténtico placer explicar, pues eso, cuatro, cuatro cosas de la vuelta.
0: Un abrazo muy fuerte
1: Muchísimas gracias
0: carretera montaña gravel eléctricas